0: Advent ist gleich stille Zeit? Von wegen. Denn bei Magenta Sport brennen zur Weihnachtszeit nicht nur die Kerzen am Kranz. Erlebe ab Ende November bis Anfang Januar mehr als 300 feurige Live-Spiele. Egal ob Fußball, Eishockey oder Basketball. Bei Magenta Sport ist für jeden Fan etwas dabei. Und das Beste? Das flexible Monatsabo erhältst du schon ab 9,95 Euro. Schau vorbei bei magentasport.de Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich wünsche euch erst einmal ein frohes neues Jahr. Auch wenn es ein bisschen verspätet ist, das hat aber diverse andere Gründe, wo ich vielleicht mal separat noch einen Podcast zu mache. Warum wir jetzt erst drei Monate oder nach dreimonatiger Pause wieder hier reinstarten in den Podcast. Äh, ja, es ist viel Scheiße passiert Anfang des Jahres. Äh, Corona war definitiv einer dieser Sachen. Wir mussten viel umplanen, wir mussten, äh, ja... Viel Neues planen, weil wer weiß, wann diese Corona-Scheiße endlich mal vorbei ist. Aber damit beginnen wir right now and right jetzt. Denn es geht los mit einem neuen Format unseres Podcasts. Wir hatten ja angefangen oder beziehungsweise aufgehört letztes Jahr mit äh, dem Zielfisch Zander, wo wir dann halt ein paar Interviews machen können oder wollten. Können können wir nämlich nicht mehr. Wir wollten ein paar Interviews machen mit ein paar reformierten Anglern und das ist erstmal auf Eis gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir möchten diese äh, Infektionskette auch nicht unterstützen. Das heißt, wir möchten uns ungern äh, mit fremden Menschen in einen Raum nebeneinander setzen. Und mit Maske nimmt man schlechten Podcast auf. Von daher braucht man ein neues Format. Und das ist die erste Folge dazu, denn wir werden ein kleines Angler-ABC starten. Das heißt, im Prinzip sieht es folgendermaßen aus, auch in dieser Folge. Wir werden damit anfangen mit dem Buchstaben A. Hat man in meiner Schule gelernt, ist der erste Buchstabe des Alphabets und werden immer drei Themen zu diesem Buchstaben äh, bearbeiten. In dieser Folge geht es beispielsweise ums Ansitzangeln, ums Aalangeln und auch um eine auftreibende Montage. Das geht auch gleich los. Ich möchte nur kurz erklären, worauf das hinausläuft. Dann geht es weiter mit Buchstabe B. Da könnten Beulis beispielsweise äh, dabei sein als Fischart, vielleicht die Praxe oder weiß nicht was... Und so weiter und so fort. Ihr könnt nämlich in nächster Zeit abstimmen auf unserer Facebook-Community-Seite Predator Fishing NRW welche Themen ihr gerne bei welchen Buchstaben bearbeiten wollt. Und darüber werden wir dann hier im Podcast reden. So viel erstmal dazu. Ein zweiter Punkt ist, den ich mir überlegt habe, was in Zukunft kommen wird, wo ich auch fleißig am Ackern bin dran. Ähm, wir werden einen YouTube-Kanal aufsetzen, aber einen YouTube-Kanal nicht unbedingt nur zum realen Angeln, sondern einen YouTube-Kanal. Aktuell tue ich es ja auch auf Twitch, äh, auf der Livestream-Plattform. Einen YouTube-Kanal, wo wir... Ähm, Angelsimulatoren spielen. Das heißt, vielleicht kennt ihr ein oder andere Russian Fishing, Fishing Planet, etc. PP. Da werden wir auf jeden Fall virtuell ans Wasser gehen. Des Weiteren alle zwei bis drei Wochen auf meinem Twitch-Account, alles unten in der Verlinkung, sind wir live am Wasser im Spiel und ihr könnt umsonst mit dabei sein, ihr braucht auch nicht unbedingt einen Account, könnt mit uns chatten live und all sowas. Ist auf jeden Fall geplant, weil man muss sich irgendeinen Ausweg aus dieser Corona-Pandemie suchen, möglichst ohne andere Leute zu gefährden. So viel erstmal dazu. Kommen wir erstmal jetzt zur ersten Folge, zur ersten Folge 2021 und das ist der Buchstabe A unseres kleines, äh, kleinen Fischerei-ABCs und ich habe gerade schon gesagt, es geht um Aale, es geht um Ansitzangeln und um die auftreibende Montage. Das Ansitzangeln ist beispielsweise kooperativ mit dem Aalangeln, denn Aale, ja, fängt man nicht unbedingt durchs aktive Spinfischen, sondern man macht einen Ansatz. Was ist denn Ansitzangeln? Äh... Das Wort erklärt es eigentlich schon, man ist am Wasser und sitzt. Ist eigentlich ganz einfach erklärt, versteht jeder, der ein IQ hat wie ein Toastbrot oder ein bisschen darüber, sollte eigentlich soweit klar sein. Worauf zielt denn das Ansatzangeln? Es gibt... Leute, die angeln auf Karpfen, es gibt Wallerangler, es gibt äh, Forellenangler, es gibt Aalangler und auch äh, durch die Köderfischmontage beispielsweise Hecht- und Zanderangeln. Funktioniert alles. Fakt ist, Ansitangeln ist, man äh, macht sich eine Montage, knotet da irgendeinen Köder dran, je nachdem welchen Zielfisch man jagt, legt die Route aus, je nachdem mit Pose oder auf Grund oder mit Bissanzeiger, wenn es auf dem Grund liegt und keine Pose hat und man wartet, trinkt ein Käfken oder ein Bier, der eine oder andere Karpfenangler guckt dabei einen Film, weil die sitzen ein bisschen länger am Wasser und irgendwann beißt der Fisch. Ist nicht unbedingt meine liebste Art zu angeln, ich mag es lieber aktiv, ist auf jeden Fall erfolgreich. Das ist wichtig. Warum ist es erfolgreich? Es ist erfolgreich, weil viele Fische, äh, selbst die Raubfische, zu diversen Jahreszeiten ähm, ja eher faul werden. Die wollen gar nicht aktiv jagen, sondern die freuen sich auch mal, wenn beispielsweise äh, ein Fischfetzen oder ein Köderfisch unter Wasser taumelt nennen wir es mal, und dann können sie einfach ganz chillig dahinschwimmen schwimmen Das äh, Fischlein, sagen wir jetzt mal, wenn es ein Köderfisch ist, das hat natürlich auch äh, einen Geruchsköder. Was ist denn das für ein Wort, Geruchsköder? Also im Prinzip, äh, ja, es lockt auch die Geruchssinne des Fisches an. Kann man das so sagen? Ich denke ja. Also das heißt, so ein toter Köderfisch, der strömt natürlich Gerüche aus und darauf werden die... Raubfische beispielsweise, auch angelockt. Ich glaube, das wäre Gramme grammatikalisch richtig. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen verplappert. Ähm, zumindestens das ist so der Sinn der Sache. Ähm, funktioniert halt auch sehr gut ähm, beim Karpfenangeln. Meistens beim Karpfenangeln, aber auch beim Forellenangeln. Was weiß ich, Bodentaster, Bienenmade kommen wir später zu, wenn wir nämlich in diesem Podcast auch noch über die auftreibende Montage reden. Gehen wir erstmal zu unserem ersten Zielfisch bei dem Buchstaben Aal. Ah, aber auch Aal, sorry. Ja, ich bin ein bisschen äh, aufgeregt, das ist der erste Podcast dieses Jahres und wir haben natürlich wieder nicht unbedingt geübt oder geschnitten oder sonst irgendwas, das ist natürlich wieder live. Also, was ist denn ein Aal? Ein Aal ist, naja, vergleichbar mit einer Schlange von der Größe her, ähm, vom Aussehen her im Prinzip, äh, man sieht nicht wirklich die Flossen, außer man geht näher ran sind auf jeden Fall nicht zu erkennen und ein Aal, das ist ganz wichtig, der hält sich grundnah auf. Das heißt, wenn wir auf den Aal angeln sollten oder wollen, dann am besten sehr grundnah. Was benutzt man dazu? Man kann mehreres benutzen, man kann beispielsweise, ähm, man nimmt eine Posenmontage, eine ganz einfache Posenmontage, darauf äh, ein ca. 25 cm langes Vorfach, das sollte halt so lang sein, dass äh, der Köder dann auf dem Grund liegt und ähm, nimmt dann beispielsweise, ähm, würde ich sagen, einen Tauwurm oder manche Leute schwören auch darauf, alle mit Bienenmaden zu fangen, je nachdem wie groß die sind oder halt äh, man nimmt einen kleinen Köderfisch, funktioniert auch. Wichtig ist nur in der ganzen Geschichte, dass Aale sich, sagen wir, tagsüber ähm, mehr oder weniger im Dickicht aufhalten. Sei es äh, ähnlich wie der Hecht an ungestürzten Bäumen unter Wasser, äh, Angestrüpp oder sonst irgendwas. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man, wenn der Aal äh, beißt, ihn beobachtet, bevor man ihn Anhieb sitzt. Helfen kann dabei eine kleine Pilotkugel, die zeigt dann die Richtung an, wohin der Aal schwimmt, denn der Aal wird wahrscheinlich versuchen, seinen ersten Fluchtversuch irgendwo äh, hinzusetzen, wo er denkt, er wäre in Sicherheit und da kann nämlich beispielsweise die Montage oder die Schnur ganz schnell reißen, sei es an scharfkantigen Steinen etc. pp. Denn so ein Aal kommt eigentlich überall recht leicht hin. Von daher, eine kleine Pilotkugel kann helfen, um einfach äh, visuell zu sehen, äh, wann man am besten den an Hieb setzt, damit der Aal äh, ja möglichst nicht in diese Bereiche kommt, wo wir in Gefahr laufen, dass die Schnur reißt. Wäre für uns blöd, wir fangen keinen Fisch, wäre für den Fisch blöd, weil die Schnur reißt und ja, der Haken sitzt noch im Maul und das ist alles nicht äh, so schön für das arme Tier. Soweit dazu. Dann darf man nicht vergessen, alle sind eher ähm, in der Dunkelheit aktiv, also gehen eher auf Fresstour, wenn es äh, dunkel wird, oder in der Nacht, ähnlich wie der Zander. Tagsüber halten sie sich dann lieber in ihren Verstecken auf und werden dann eher äh, Richtung Dämmerung aktiv. Ähm, je nachdem, zu welcher Jahreszeit, kann es auch vorkommen, dass ein Aal im mittleren Gewässer, also das heißt nicht ganz auf Grundnähe, ähm, auf Beute zugeht. Oder es soll sogar sein, dass die Aale manchmal sogar an der Oberfläche fressen und dann gibt es dann immer, also wenn man mal das live am Wasser miterlebt hat, dann gibt es immer so ein Schmatzgeräusch, das ist ungefähr so wie die Oma mit den dritten Zähnen, die versucht irgendwie äh, ja einen Burger zu essen oder so dann macht er, das hört man wirklich das ist unglaublich äh, wer es noch nicht live erlebt hat, sollte man unbedingt irgendwo hinfahren, wo man weiß, dass sich alle da aufhalten und sich dieses Naturbeispiel reinziehen, das ist total lustig eigentlich ähm ja, des Weiteren, was bräuchten wir jetzt mal? Ich sage jetzt mal für die ganz normale Grundmontage zum Aalangeln. Wenn ihr jetzt euch eine Einkaufsliste machen würdet, ist es eigentlich nicht schwierig. Ihr braucht eine äh, Knicklichtpose, ein kleines anti röhrchen einen Wirbel, ein paar Gummiperlen, ein 6er bis 8er Haken, je nachdem wie groß die äh, alle zu erwarten sind, die da rumschwimmen. Ein bisschen Schrotblei oder ein Birnblei. Wenn es äh, ziemlich strömungsintensiv ist, das Wasser, solltet ihr ein bisschen äh, mit der Grammzahl hochgehen, damit das auch schön unten auf dem Boden liegen bleibt. Ähm, ja, ich würde sagen, ungefähr eine 30er Hauptschnur und ein 23er Vorfach von 40 bis 50 cm sollte reichen. Sind es viele Hindernisse zu erkennen im Wasser, würde ich äh, ein kürzeres Vorfach nehmen, aus dem Grund, weil die Chancen halt dann geringer sind, dass sich die Schnur unter Wasser irgendwo verfängt. So viel einfach mal dafür, äh, dazu. Ja, was mögen denn Aale sonst noch so? Oder was für Möglichkeiten gibt es denn, Aale zu beangeln? Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, mit einem Futterkorb Aale anzulocken. Wir haben es gerade kurz vorher besprochen, dass man halt durch Futterkörbe oder halt auch durch Köderfische den Geruchssinn der Fische auf sich ziehen kann. Und das funktioniert beim Aalangeln genauso. Das heißt, ihr angelt euch einen kleinen Köderfisch, tötet den weitgerecht und würdet jetzt beispielsweise, jetzt wird es wieder ein bisschen brutal, aber diesen kleinen Köderfisch zerstückeln, klein hacken, mischen, manchen mit allen Innereien und sonst irgendwas, dann nehmt ihr einfach mal von der Mutti äh, eine alte Strumpfhose packt das alles so schön da rein, ne? dann ist das so ein schöner äh, Strumpf mit innen rein und den packt ihr in den Futterkorb und das, ihr Lieben, das macht einen Geruch, da werden die ganz fickerig, die Aale, ne? dann rasten die völlig aus und riechen das und kommen zu euch und dann natürlich einen kleinen äh, Köderfisch noch auf euren Haken draufziehen oder mit einer Köderfischmontage präparieren und dann läuft der Hase eigentlich. Man muss dazu nur leider wissen, dass gerade hier in Deutschland der Aalbestand in den letzten Jahren sehr zurückgegangen ist, weil ähm, die Aale, die leichen nicht hier in unseren Gewässern, die leichen ein bisschen außerhalb und äh, der Laich wird im Prinzip blöderweise mittlerweile von uns doofen Menschen schon von vornherein abgefischt und als Delikatesse verkauft. Das Problem ist daran, je weniger Laich, umso weniger Jungfische, das heißt der Aalbestand geht zurück. Mittlerweile gibt es diverse Vereine, die äh, aus eigener Zucht Aale nachbesetzen, um das so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber der Aalbestand am Freigewässer ist halt nicht mehr so schön wie noch vor 10, 15 Jahren. Ist leider so. Damit würde ich erstmal sagen, der Aal an sich ist mal kurz besprochen worden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wir gehen jetzt nämlich vom Aalangeln hinüber noch ein bisschen zum Ansitzangeln. Und da können wir nämlich dann schön an das nächste Thema bei dem Buchstaben A anschließen. Und das ist nämlich die auftreibende Montage. Denn, ich habe es gerade schon gesagt, oder am Anfang des Podcasts, Ansitzangeln auf Forelle habe ich letztes Wochenende erst gemacht. Erfolgsversprechend, und zwar wie? Ähm, eine Auftreibmontage ist im Prinzip etwas, man äh, nimmt halt einen Bodentaster oder so äh, als Blei. Das heißt, die Schnur wird... Ähm, nach unten gesetzt, wie jetzt halt auch gerade beim Aalangeln erklärt, äh, die Schnur wird nach unten gezogen und dann möchte man in diesem Fall nicht, dass, die, dass der Köder auf dem Grund liegen bleibt oder grundnah, sondern möchte, dass der Köder wieder auftreibt. Warum möchte man das? Ganz einfach. Beispielsweise beim Forellenangeln, so wie ich es jetzt getan habe, die Forelle frisst ja unterschiedlich. Die frisst nicht nur am Grund, manchmal schon, aber bei einer Forelle oder beim Forellenangeln ist es ja ganz wichtig, erstmal die äh, ja, Ködertiefe richtig einzustellen, dass wir die Einschneißroute der Forelle anpassen, dass sie auch den Köder bemerkt. Und das kann man mit so einer auftreibenden Montage wunderbar machen. Ich habe dazu beispielsweise verwendet, ich habe einen Bodentaster genommen, Vorfach vorne dran und habe dann die Bienenmade, die altbewährte, vorne drauf gemacht, aber vor der Bienenmade habe ich einen Marshmallow geklebt. Jetzt sagt ihr, wieso Marshmallow? Wir sind doch nicht beim Grillen. Nee, es funktioniert beim Angeln aus folgendem Grund. Der Marshmallow im Wasser saugt sich voller Wasser und weil das ja so ein kleines Lecker, Schmecker, Leckereichen ist, ähm, treibt es nach oben. Das heißt, äh, ähnlich wie, was weiß ich, was, was treibt denn sonst noch nach oben? Fett treibt auch nach oben. Nein, ähm, wie könnte man das erklären? Ein Gummibärchen. Ein Gummibärchen schwimmt ja auch auf dem Wasser. Das geht ja nicht unbedingt unter. Und bei dem Marshmallow ist es noch interessanter oder spezieller. Der saugt sich halt wie ein Schwamm voll und will wieder nach oben. Die Bienenmade an sich ja nicht. Das heißt, die Bienenmade. Äh, Liegt vorne auf dem Haken auf, der Bodentaster zieht die Schnur nach unten, aber das Vorfach vor dem äh, Bodentaster wird durch den Marshmallow wieder nach oben getrieben. Dazwischen habe ich ein bisschen kleines ein kleines Kügelchen Strohblei geklemmt, so kann ich das variieren. Je nachdem, äh, wo ich denke, wo die Forelle sich aufhält, auf 20, 30, 40, 50 Zentimeter kann ich einfach durch das Strohblei äh, die Weite oder beziehungsweise die Tiefe variieren, wo ungefähr mein Köder treiben soll dazu hat das ganze noch einen kleinen geilen Nebeneffekt durch die Bienenmade, die äh, wie ein halber oder wie ein Wurm aufgezogen wird auf den Haken in L-Form, aber ähm, ist es ein geiler Nebeneffekt, denn durch die, äh, ich würde sagen, ja, durch den Wasserdruck, durch äh, das Spiel zwischen Wasserdruck, Wasserbewegung und dem Marshmallow, ähm, ist diese Bienenmade grundsätzlich wie so ein Rotor vom Helikopter immer in Bewegung. Und ich habe das so gemacht, ich habe halt meine UL-Route genommen am Forellensee, habe aktiv geangelt und durch diese Montage hatte ich im Prinzip noch eine aktive Route unter Wasser, weil halt die Bienenmade nicht einfach wie an der Prosenmontage stur im Wasser hängt. Sie tänzelt förmlich, wie so ein kleiner Rotor, sie ist immer in Bewegung und das... Ähm, Macht die Fische natürlich noch galliger, gerade bei euch zu beißen. Wer es noch nicht ausprobiert hat, ganz einfach, nimmt einen kleinen Marshmallow, gibt es in jedem Einkaufsladen eures Vertrauen, einen kleinen Haken drauf, ähm, zieht äh, den Marshmallow bis zum Hakenschenkel nach oben, davor die Bienenmade in L-Form, unten drunter Bodentaster und dann läuft der Hase. Kann ich nur sagen, super geile Montage, wer es noch nicht gemacht hat, sollte es mal ausprobieren. Ich glaube, wir hatten den einen oder anderen Podcast, von letzten Jahr auch schon mal dieses Thema kurzzeitig angesprochen. Funktioniert auf jeden Fall. Ansonsten natürlich äh, auftreibende Montage. Es gibt Teigsorten, da steht dann Auftreibend oder äh, langsam Auftreibend. Es Unterschiede, je nachdem, ja, wie Auftreibend die sind. Das erklärt sich eigentlich von selber. Ich wollte jetzt irgendwas Fachmännisches sagen, aber ich halte lieber an diversen Punkten einfach mal die Schnauze. Es erklärt sich halt von selber. Kann man machen. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Spirulino. Das ist so ein kleines ja, Glasgefäß. Das auch ein bisschen interessanter zu gestalten, gerade mit dem auftreibenden Teig, weil den kann man dann aktiv fischen oder man kann die Route auch zur Seite legen und der Teich treibt nach oben. Der Spirulino hat wenig Widerstand unter Wasser. Ähm, sinkt erstmal langsam nach unten. Der Teig treibt nach oben und das kooperiert auch wunderbar. Also es gibt zig Möglichkeiten, ähm, eine auftreibende Montage aufzubauen. Es gibt sogar die Möglichkeit... Ähm, die ein bisschen schwieriger ist, wo wir dann ins Eingemachte gehen müssen, eine auftreibende Köderfischmontage sich zu bauen. Ähm, ja, da müsste ich jetzt irgendwie ein Video oder ein Bildbeispiel zu machen, weil diese Montage ist nicht ganz so einfach. Funktioniert aber auch, äh, gibt es bestimmt bei YouTube von dem einen oder anderen Angler Videos zu, könnt ihr mal nach suchen, gibt es auf jeden Fall. Äh, genauso wie auch noch andere Möglichkeiten mit Pilotkugel, mit äh, allen möglichen, Zeug auftreiben und Montagen zu bauen. Ähm, ich persönlich schwöre gerade beim Forellenfischen halt wirklich auf diese Bodentaster-Marshmallow-Aktion. Super geil, zwei aktive Routen. Für die zweite muss man nichts machen. Sie tänzelt trotzdem fängig wie nichts. So, jetzt haben wir 17 Minuten rum. Das ging eigentlich schneller als gedacht, ihr Lieben. Äh, normalerweise gehen die Podcast-Folgen ja immer 30 Minuten, aber wir laufen ja gerade erst warm. Das ist ja die erste Folge erst in diesem... Tollen, beschissenen Jahr 2021. Corona hängt uns allen noch im Nacken. Von diesem äh, Sinne her würde ich einfach mal sagen, Dankeschön dir da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir würden uns gerne über äh, Feedback freuen, egal ob auf unserem Instagram-Kanal oder halt unserer Community-Seite auf Facebook. Ähm, alles unten drunter verlinkt. Kannst du uns ja gerne mal was zu unserem neuen Projekt schreiben. Wie gesagt, bald geht es auch los mit den ersten YouTube-Folgen. Die ersten werden dann, glaube ich, Russian Fishing 4 beschäftigen. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Ich möchte einfach nur sagen, in diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt gesund, nimmt ein bisschen Rücksicht auf die anderen Leute, ähm, stellt keine chaos theorien auf. Mittlerweile kennt man so viele Leute, die wirklich daran erkrankt sind, ob die Zahlen alle stimmen. Lassen wir stehen. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, wir Menschen genug gefrustet seit letztem Jahr und dieses Jahr auch. Von daher bleibt einfach gesund, macht das Beste raus und bald sehen wir uns alle am Wasser. Petri, danke fürs Reinhauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal, euer Lucky von Predator Fishing. Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonus-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf sonus.com.